0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように様々な話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: プロダクトマネジメントとプロダクト開発組織づくりを専門とする大井川です
2: ア
0: メリカ・ニューヨ
2: ークでスタートアップ投資をしている関信弘です
0: 。マーケティング広報、プロダクトマネージメントをやっている上野美香です
1: 。美香さんが言ってたその言葉の話だったじゃないですか
0: 、うんうん
1: うん。なんかその言葉をすごいこだわる必要があるみたいな話をし、まあ、てましたよね
0: 。あ、伝える,伝える時のことですかそうそうそうそう広報マーケティングなそうそうそうあ。ありますね。あれはあ
1: 話とし全
0: 然、全<笑>然、もういつでも常に課題になっているところで、あのえー、おいかあさん、体験してもらいましたけど、エンハウスの X1 っていうデバイスって乗ったことはありまして、えー、X1 っていう椅子型のデバイスがあって、うんうん、でそれにおいかあさんも体験してもらって、関さん、今度日本来た時ぜひ体験してください。
2: いや僕も行きました、ね、渋谷の,あのあれですよねあ寝転がってあの10分ぐらいずっとがかかってそう,そう,そうマッサージエみたいに紫
0: になっ
2: たりするやつ
0: あれ,あれをやっていて、まあ、プロダクトではあるんですけど今はまだ実験段階なので売ってるものではないんですけどあの椅子型のデバイスに乗っかっていくと1一個1一個直径1 0ンチぐらいの,あのクッションがあってその中に1個ずつ振動子が入ってるんですね。で全体でいくと40数個、44個かな入ってて、その振動子が流れてくる音楽と完全に連動していて、その振動の種類も分けられるんですよ、ねで。音楽と体感による振動で、新しい体験をあの導,導くっていう、そういうあの類のものなんですけどで、椅子に座っている間は目は閉じる、だから視覚は遮断するので、触覚、体幹の触覚と聴覚。それから光の演出があるんで、光を感じるっていうか、まぶた越しに、そういうものを体感するっていうものなんですね。で、その X1 を作って、えー、広報あの私マーケティングと広報やってるんですけど、その会社で、この装置をいろんな人たちに体験してもらうっていう、まあ、まあ、まずデモの時、それをメディアの方が取材して記事を書く時。それからユーザーの方とかパートナー企業に対してそれを説明するとき、いろんなときに伝える必要があるんですよね。でその伝えるっていうのになったときにあの、映像をもちろん撮ります。それから音も撮ります。それ一回 CNN にも取材してもらったことがあったので、の CNN の、えー、記者が来ての乗っかってで、CNN の紹介動画にもなってるんですけど、動画で撮って、すごい綺麗な映像で 4K で撮ったとしても、それが音で、音も流れる音楽も一緒になってるんですけど映像になっても全然伝わらないんですよ。あのお二人多分体験したと思うんですけどその体験した時に自分で何が感じたかって人によっては宇宙にいる感じとか母親の体内にいる感じとかちょっと禅の禅をした後の感じに似てるとかいろんな体感が出てくるんですけどそれを言葉で伝えても他の人から体験してない人から見ると。ふーんっていう感じがすごく残ってしまうっていうのがあってで今まで私ウェブサービスのマーケティングとか広報とかがもうほぼそれだけだったのでなんだか二次元のもので伝えるっていうのが多かったんですよね映像画像それから、えー、音声同音声それから自分の訓伝みたいなでそれで伝わっているものが多かった経験がするとその体験を自分の中に発生する体験を伝えていくっていうのが広報的に今すごく上限があるなとこうあのキャップっていうか限界があるなっていうのをすごい感じててこれ数年前からなんですけどそこのとこの難しさっていうのを感じてるんですよねで今その解決策があるわけではないんですけどありとあらゆるメディアと手段を使って伝えるようにはしてるんですけどね人の,その感想とか映像とか情報戦なんですけどそこの,あの難しさっていうのはものすごい感じます。で今そのメタバースとか VR とかかか VR いいろんなな方向に体験が広が広ってるじゃないですか今までなかったものが出てきてるんでじゃあそれを作って伝えていって結局あのマーケティングとか知ってもらって好きになってもらって買ってもらうってうこの3つのステップで考えた時に認知のところっていうところがまだまだ体験になった時にあの 100% まあ 100% 伝えるのは無理かもしれないけどあの十分伝えきることができてないっていう課題を日々感じて。で
2: も僕もその,あの記事を書くって文字じゃないですかでやっぱり文字で説明するときにたまに記者会見場とかにやっぱテレビとか来てるっていう、まあ僕ら行くとこってあんまりテレビ来ないようなやつが多かったんですけどやっぱテレビが来てるともうワンショットだけで伝えられちゃうようなことを僕らがなんか2ページ3ページかかってもなんだかこう伝わらないみたいなこともあってだからやっぱり映像にはかなわないよねっってていいうのをよく言っていてでどんなにあの説明文字で説明してこういう感じこういう感じって言ってもやっぱり5秒出されたただけけでもう負けますみたいなだからこれどうやってやればいいんだろうねみたいな話はまさに僕記者になりたての頃に話をしてだからもうそこはもうあの絶対そこは叶わないからそのつながり文字で伝えられることっていうのもあるからなんかそれをあのどういうところを書くべきなのよみたいな話は。結構そのの初期の頃によく話をしていてでまあその後、まあブログの時代になっても最初ブログって文字しかなかったんですけどその、まあ、モブログみたいなことで写真をあげるみたいなことをしたじゃないですかあの頃ってまだ携帯に写真があるのって日本の携帯ぐらいしかなかったんでそれをアメリカ人に見せびらかしてたらそのやっぱり。写真があるだけで全然その雰囲気が変わるっていう、まあ、今のインスタグラムみたいなもんですけどやっぱりその写真その写真を入れたいからなんかこう日本の携帯電話とか持ってきてとか言われてでなんかアメリカに持ってってこんな感じですぐ出るんだよみたいなことを言ってで,きでもそれができるようになったのって結局、えー、と iPhone が出てきてで2年ぐらい経たないとそういうのが普及してこなかったんでやっぱり10年ぐらい差がだからやっぱりこう文字,が文,字、まあ、文字屋さんからするとやっぱり映像とかあの動画とかっていうだけでもあ,のあ,るあ,る一つある一点においてはもう全然かなわないからどうしようかみたいな感じなんですけど、うん、多分今のこう美香さんの話とかっていうのはまた次のステップで動画とかでも伝わらないようなそういうようなものをどうやって伝えるのかみたいな。んんな今課題感
0: なんでしょうね,うねうさっき話したのがその椅,子型の椅子型のデバイスだい、まあ、大体78分の体験なんですけど音楽と光と振動で,でそれ用に作曲された音楽で体験するものなんですけどその椅子が出てきたあの元,元ネタがあってそのもう一個前は VR のゲームレズ・インフィニットっていうゲームがあってそのゲームを体験している時に体感する時に全身にスーツを着て。ちょっとこ振動埋め込まれたスーツなんですね腕と胴回りと足そこにつけてゲームをプレイするとその、えー、敵に対して攻撃した時にその攻撃する時に振動が来て相手がバーンって散った時にもその振動も来るしで流れてる BGM がすごいあのいい感じの音楽が流れててその音楽の、えー、リズムとかビートとかっていうのもそれも全部振動になってっていうゲームを体で感じるにはってそういうスーツがあったんですよ。でそれから派生したのが、もう X1 っていう姿のものだったんですけど、そのゲームのスーツも非売品なんですけどね。えー、とそれを体験しているのも、伝えるのがすっごい難しくて、あのそれを VR のゴーグルをつけて、スーツを着てプレイしてるんですけど、それを映像に撮っても、なんかいろんなものをつけて立ってプレイしてるにしか見えないんですよ。何もっと光ってるし、ブンブン言ってるぐらいの感じで。でそれもあの実際にプレイしてもらうと、その人っていうか、えー、今までのビデオゲームの体験じゃなくなるので、没入感もすごいし、私もなんていうこう言ったらいいんだろうみたいなとこもあって、その時からあの伝えるのが難しいなっていうのは思いました。でもゲームに限らず、例えばディズニーランドに行きましたとか、あのアートのインスタレーションを見ましたとかって、そういう環境を含めての体験も同じだと思うんですけどね、もう似てるっていうのがありました、伝える手段。
1: やっぱり体験というのの、まあ、情報という言葉で表していいかどうか分からないんですけれどもその体験という情報を何かその体験を一緒に経験すること以外で共有しようとした時にどうしても情報の欠落が起きるのは仕方ないなというに思うんですよねだ例えば関さんが先ほど映像にはかなわないとは言ったんだけれどもでも映像もある一面でしかないと思うんですよ例えばある記者発表がありそこでなんかデモをしましたとってもカメラから見た方その方向からの映像でしかなく別の方向から見た映像、まあ、そこから見た時の体験とは違う体験なはずなんですよねもしかしたら後ろから見たとか横から見たとかっていうのを含めてみるとそうすると完全に同じ体験をそれを共有することっていうのはどんなフォーマットであったとしても不可能であり両方の欠落が起きるんだというふうに思います。でそれが、まあ、まさにその VR みたいな話だったりメタバースみたいな話だったりするとより難しくなるとやっぱり体験っていうのは基本的にパーソナルなものなんですよそのパーソナルで個人が受け取るものっていうのをそのパーソナルな俗人性を排除した状態で生のものをそのままこうエクスポートしでそれで、えー、その人なりのパーソナライズした体験を得てもらおうってことは、まあ、これは不可能だって考えていますですよね、というところを我々は常に課題として持っているというふうには思います
2: 。うん、なんかでもやっぱり一方でその没入するとなんかこうその体験を追体験してるみたいな感じに錯覚する時ってないですか例えば僕映画ってその結構入り込んでるとあの自分とその主人公とかと結構境目がなくなってくるんですね。だから割と僕第三者的な主観じゃなくて向こうの主観に近い感じに自分だけはなっててだから割とすごいこう最後悲しい結末とかになるとなんか半日ぐらい悲しい状況になっちゃうんであのこうバッドエンドのやつをあんまり見ないようにしてるっていうのがあるんですけどでそれは人によって違うのかもしれないですけどやっぱりそのストーリーテリングとかねそういう最近のマーケティングの中でもその。そのストーリーを多用するのってやっぱりその,あのなんとなくその体験を同じように追体験してるようにとかなんかそういうような手法としてなんか使われてるような気はちょっとするんですよね。だから全然同じものがあのコピーできるわけじゃないんだけどなんかそのストーリーを作ることによってなんかこう没入しやすくなったりとかその、えー、とより臨場感を感をじやすくなるそれは同じ臨場感を感じてるわけじゃなくてそ,れでその人なりの解釈の臨場感だと思うんですけどなんかそういうようなのは多分あって多分そこはなんか日本,日本じゃない人間の脳みそそのものはなんかあんまり進化してないから 2,000 年前とかであのキリスト教ができた時とかいろんな時とかっていうのはやっぱりそのストーリーの臨場感みたいなものっていうのは今あの例えば見ていてもその昔 2,000 年前のねその小説とか見ててもなんとなくね、やっぱりあ、なんとなくこういう裁判があって、ここでこの人はこう喋ったんだみたいなやつっていうのは、その完全に文字じゃなくて、なんとなく頭の中で再生してるっていうのはあると思うんで、なんかその再生機能みたいなものをハックするみたいなのあるのかなってちょ
0: っと思いましたね。とっても、まあ、今言った話っ
1: て、ちょっと正確に覚えてないんですけど、ベストセラーになったサピエス全史あるじゃないですか。言、はい、われるのはハラニの本あの中にもその、まあ、サピエンス人類がどのように進化したかっていうところで言葉が必要になった理由であったり言葉によって進化した部分っていうのがあるんですけどなんか関さんが言われた話っていうのはそこと重なるような感じがします、ね
0: 、なんか認知とかマーケティング的なとこで言ってもそのストーリーっていうのは本当に前に比べて全然重みが増してて。その推し経済とかああいうのとかにもすごい関わってくるんだと思うんですけど自分が共感できるストーリーとか自分の中の,そのストーリーにどれだけこうタッチポイントが多いかとかそういったところの方そこを重視していかないとあのこんだけ情報があってこんだけ選択肢がある中で行った時にその人たち選んでもらえないっていうのはあるからその観点でもストーリーをどう作っていって感じてもらうかっていうのはとっても大事なところだと思いますよね。やっぱ騙されやすすいですよね
2: ちょうど僕おとといぐらいかなそのポッドキャストのオーリーオーリー聞いてたんですけどなな普段ん僕はあんま聞かないんですけど今回聞いたのはあのちょうどツイッターがあのイーロン・マスクに買収されてであの金曜日にあのレイオフしたりなんだかんだっていう話があってちょうどあの辺の,そのオールインの中の,その人たちがそのアドバイザーみたいな形で。そのイーロン・マスクのお手伝いしてますみたいなあのポジションだったんで、なんかきっと生の話を言うんだろうなと思って、久しぶりに聞いたんですよ。そしたらやっぱりその、の全体の7割ぐらいその話してたんですけど、やっぱりその彼,が彼らがこういうことで実はこうなんですよ、こうなんですよっていうのを聞いてると、なんとなく、あこの人たちに言ってることを信じちゃう。で、その後に違う例えばニュースとかでまた全然違う逆向きのことを話してるニュースとか聞くと、やっぱり。ふふふんふんふんなるほどなるるほほどどって思思うと思うととだからよく YouTube とかでこう似たような内容をずっとフィードバックしてるとある意味陰謀論にはまっちゃうって言ってやっぱりその、えー、とフィードバックでその共感してっていうか,なんか人間に喋られたストーリーがある状況で人間に喋られてなるほどと思うっていうのがなんかこうどんどん強化されてってあの後から冷静に考えて外から見るとそんなことありえないじゃんって思うものも、なるほどなるほどってやっぱ思うんだなっていうふうにちょっとあの聞いてて思いましたね。だからそ,その時にやっぱり連続して聞いちゃダメだと思って、一回外して文字情報でもう少し整理してみようみたいな感じで,で、この人に言ってる、その、ポッドキャストで言ってるロジックって本当に、本当なのかな、それともそうじゃないのかなっていうのはちょっとなんか聞いてみないと、なんか、なんだかその場にいて目の前ですごいこう熱弁を振るってくれた人にやっぱりこう、自分の感情を寄せられていくっていうのをなんとなく感じたんでこのパターンで本当に洗脳していくとか熱狂を作るみたいなことっていうのは結構可能っていうかですねこういうそのポッドキャストとか本当に僕もだから 1.5 倍とか 1.75 倍とかで聞くんですけどすごい人っ入ってくるからなんかこうこれによって同じ情報をすごい反復して入れたらもう脳はそっち側で強化されるなっていうのはちょっと。あの改めて感じたんでやっぱりそこでバランス取って違う反対の意見のポッドキャストを聞くとかなんかしないとやばいなとはちょったと思いましたね今日昨日一
0: 番最初の話であの AI との対話っていうのを話したじゃないですかあの時に人間と機械の対話っていうのも話をして対話で考えるとそこに課題があって今そこがあらわになってきてるってきるいう話題でしたけどで私がで、まあ、さっき話した仕事的には人間から人間に伝えるっていうところでもめちゃくちゃ難しいっていうのはやっぱ引き続きあって内面に湧き起こる感覚っていうのはまあそ,そこをそこに揺さぶりをかけるサービスとかプロダクトがどんどん増えてるからっていうのもあると思うんですよね。そういったところが、えー、伝えきれな今どうやって伝えてないだろうっていうのをこうもがき苦しみながらやってるところなんだろうなと思いますね。それが空気の振動だったり、その一体感、音楽ライブとかなんかそうだと思うんですよ、一体感っていう,こう、肌で感じるものとか、あと自分の,この体の中に起きるざわざわ感とか、身体感覚ってあると思うんですけど、ああいうものをどうやって伝えられるんだろうな、再現してもらえるんだろうなっていう。ま,あ、まだあの途上ですね。
2: それが自,自在にできるようになったら、非常に怖い気もしますよね。その,あの<笑>そ。自由、自由に操れるっていう世界に。近づくんじゃないかなっていう気もちょっとしますよね、うん
0: 。映画とかね、こう、サイファイの中ではありそうだけど
1: 。三<笑>香さんのいう、そのマーケティングにおける、そのストーリー。の使い方っていうのは、今、その体験を伝えるっていうふうに言ったじゃないですか。でも、伝えるよりも作るっていう方が本当はいいのかもしれないと思います。うん、で、そのユーザー体験、UX の世界で、だいぶ前に書かれたもので、UX 白書っていうのがあるんですね、これ、日本語版も出てるんですけれど、でそこで、それ、私、非常に勉強になったんですけれど、例えば今言われたみたいに、そのなんかのデバイスの上での体験っていうのは、それは体験の中の一部にしかすぎないと。その体験をまだ実際に経験していない人たちに対して前もってこんなものだって伝えるっていうのはその伝わったっていうのもそれも体験でありそれは予期的 UX っていうんですよんそんなあそんなサービスがあるんだそんなデバイスがあるんだそこからもワクワク感だとかどんなものだろうっていう疑問だとか始まっていてそこがもうすでに体験なんですよねだからそのデバイスに乗った時の体験をいかに伝えるかではなくてその体験作りが実はマーケティングでストーリーを作る時から始まっているんですよね。で、体験した後にそれをさっき関さんが映画の話とかで言ってたかもしれないんですけれども、また思い出して自分の中で反復するじゃないですか。これもまた体験だし、それを誰かにこう面白かったよって伝えるのも、それも体験だしで、それを聞いた人も体験だしっていう形で、全部がつながっているんですよね。だから実は、そのデバイスに乗った時の体験をいかに想像できるようにするかっていうのと同時におそらくそこでのワクワク感を作るためにはもしかしたら全部を伝えない方がいいかもしれないんですよ。少しだけなんかその出し惜しみするようかな形でえなんかよくわかんないんだけど乗ってみなきゃ損だねみたいな感じに思わせるのが重要かもしれないですよね。だからそういうのを含めてなんか体験を伝えるのと同時に作るっていうふうに全部を考えていくともっと面白いんじゃないかな。難そう
0: ですね振り返ってみると確かに確かにおっしゃるとおりその予期的なものこれは何なんだろうとかなんかよく出てくるけど気になるなってその気になるってところの情勢はやっぱすごく大事でゲームを着ながらス,スーツゲームをプレイしながら着るスーツのやつはあれはそのコミュニティ向けにこういうのがあってっていうのを映像で伝えてクリエイター本人のえー説明したりとか私が出てたりとかっていろんなものをやりつつなんかこんなんあるらしいよっていうのを、えー、いろんな SNS 上で言ってもらうようなそんなものをしつつでもこれって限定体験らしくてっていうようなあのものは期待を高めるみたいなそういうのはや確かにやってましたねでそれがエクサの場合だとまだ今実験段階とかあとメディア芸術祭に出したりとかするので空いたところでちょっとずつっていうのは確かにありますねあの直接体験する前の,その期待感っていうのああの演劇とかでもスト,ストリーミング最近すごい増えてるじゃないですかライブにしても、まあ、コロナの影響が一番あるんですけどでもあれも現場に行かなければ見れなかった一期一会のパフォーマンスが、えーえー、その空気感は違うけれども画面で見れることがあじゃあ次回見に行こうとか。えーこれを体験したいいっっててううのにつながってると思うんですよねでそれが今までは全部こうシャットアウトされていたのが広がってきたっていう点においてはすごくいいなと思いますよね。で地理的制約も超えるしいろんなところにファンを作れるっていうのもあると思うんですよね
2: 。さっきのその期待させるのっていうのも昔からある典型的なパターンって行列ですよね。うん、行列してるからなんかすごいいいことがあるんじゃないかと思って並ぶとかね。まあ、実際いまだに使われてますよね、そこの手法って。だからやっぱり、なんだろう、やっぱりみんながっていうのって、よくその日本だけですよとか、昔で言うとソ連だけですよとか、並ぶのはとか言うんだけど、やっぱり、少なくんもアメリカにいても、やっぱりそういうところに並んでるんですよやっぱね、みんな。強烈だから日本だけですよとかって、よく日本の人は言うんですけど、実際、むちゃくちゃ並んでて、お店とかでも。やっぱり並んでるからよく分かんないくて並んでる人とかもいてなんで並んでんのって聞くとわかんないけどあの並んでるから並んでますみたいな人やっぱいるんですよこっちでもねだからあのやっぱりそういうそのなんたく未知で好奇心をすごくその刺激するで多分あのこれだけ人がいっぱいいるんだからあのそれなりの、えー、っとものなんだろうみたいないうのっていうのはそのあんまりその文化とかによらずそういうい特性を人間は持ってるのかもしれないなっていいいすすごい思いますよね
1: さっきその行列の話で、まあ、行列って基本的には苦痛なんでその苦痛をいかにその苦痛じゃなくするかっていうののところで結構 UX 的なこう試みってされてるんですけれども、まあ、それとはちょっと別でさっき言ったその予期的 UX だとかっていうところを一番こう分かりやすくあの語れるエピソードで、まあ、UX 業界の人がよく言ってるのが。お化け屋敷なんですよ。テーマパークとかにお化け屋敷ありますよね。で、あれって行列がまあだいたいできてたとしたら、出口に近いところに行列はできるようにしてるんですよ。どうしてかわかります
0: ？出てくる人、そうなんですよ
1: 。出てくる人がわあ怖かったとか泣いちゃってる人がいて、それを見ることによって、ああ怖いんだと思って並んでる時からもうワクワクワクワクというか恐怖体験が始まってるわけなんですよね。これとかってねもうよくわかりやすいさっき言ったその UX 白書で書かれている予期的 UX 一時的 UX なんだけどその伝えるところの部分とか含めてっていうところのわかりやすい例なんですね
0: あれ。あれ見ても絶対入れなくなるタイプのパターンですけどね、うん、怖
1: いのがダメっかの情報っていうのは誰かに共有しようとしたりするときに欠落するって話をまあ最初のちょっと私したんですけれど考えてみると人間って欠落された情報を自分の脳内で埋めてるんだと思うんですよで、それが一種のやはり期待感に繋がるところがあるからさっき全ての情報を出さなくてもいいんじゃないかって話をしましたけれどもあえてそこの情報をコントロールすることによって自分の中でその欠落された情報を埋めることで期待感を高めてもらったりもしくは体験をさらにこう良くしてもらうっていうようなそんな設計もできるんだろうなと思
2: いますねそれ我々のエピソードゼロじゃないですかまあ確かに<笑>自己紹介もしないで、ね、いきなりいきなりサービーからさ
0: 流してうそう
1: ちゃんとこういうのを計画してたんですね<笑>我々は素晴らしいですねこいつら誰だ<笑>こう話している人の情報がないままなんかあもしかしたらこの人はこんな人かも。でも確かに、ポッドキャストってそういうところがあって、あのまあ、全員が全員じゃないけれども、その人たちの姿、形も見たくなるわけじゃないですか。そうすると検索して出てきて、あこんな人なんだっていうので、まあ、正直、おっ、と思うこともあれば、か、まあ、っかりというか、ちょっと想像と違ったなとかってあるかもしれないんだけれども、でもそういうのも確かに情報が欠落しているので、新たな興味、関心を引き出すっていうところが、まあ、季せずやれている。形かもしれないですね。うん
0: 、ティーザーですね
2: 。ティーザーをどうやってうまく作るのかって本当に人間の想像力をどのくらい刺激するのかっていうそういう勝負なのかもしれない。さっきのねマーケティングの話もそうですよねきっとね。そうとうん、あのスペックねその過不足ないスペック表とか出したら確かにそれであのいいのかもしれないけど何の期待かもね生まれないからやっぱりそこにその。切り口みたいいいななやつがやっぱ欲しいよなっていうのはちょっといつもあの昔プレスリリースばっかり読んでるあの仕事だったんでよく思いましたけどね自分だったらこういうタイトルに変えるのになっていつも読みながら思いながらなんか1日20個ぐらいプレスリリース読んでましたよね
1: なんかそのアップルとかよくやると思うんですけれども新製品発表っぽいイベントを来週の何曜日にやりますみたいなことを予告でボーンと出しでなんかランディングページだけはできてるけれども一体何が出てくるか分かんないっていう感じじゃないですかあれってやっぱり情報を思いっきり絞り込んで期待感を高めてっていうやつだと思うんで
0: すよねで小さいスタートアップとかの場合だとまだ認知度がないからなかなかそのティザーっていうのも聞かないとこも多いんですけどあの、まあ、ちょっと前のやり方ととかだと SNS 上にこう広告みたいな感じかもしくは自分の投稿としてこんなものって必要っていうのを問いかけるように聞いてあそんなのあったらいいねいいねっていうので、えー、ニーズも確かめながらあこ,うこのぐらい必要としてくれる人たちがいるんだなっていうのを、えー、確認してやるってその人たちができたらその人たちにあのこんなんサービスできましたけどっていうような感じでこう見込み見込み客じゃないですけど。そういうようなやり方っていうのも B2B とかでねやってるとかありましたよね。期待感とかあの潜在的なニーズをちょっとこう引き出してあげるようなき問いかけてあらまにするようなものっていうのはできるかもしれないですね、ちっちゃい会社とか
2: 。なんかそれと全く、うんまあ、逆ではないんですけど、もう一個のやり方としてその、えーっとまあ、例えば商品開発いるプロセスそのものに。ユーザーザなんかブログの結構初期の頃によくあのプロダクト開発で使われる手法としてあのやられてたんですけどあれなんかまさに自分も関わってるやつだからその仲間のやつを応援しようとかやっぱり自分のこうで近しいものっていうのは何となくその理屈じゃなくて応援するみたいなそういう感覚を感情をう,うまく利用するみたいなやつって結構。やってたと思うんですけどそれって多分今の,そのを示すすののと逆のパターンですよねもう仲間にしちゃってその人間の,あのコミュニティにどっぷりはまるとそのコミュニティに際してあの悪く言えなくなるっていうまあそういう特性を生かしたみたいなまあそういうやつであのまあ今もどのくらいそれ皆さんやってるのか分かんないですけどあれなんか本当にそのブログとか出てきてそのさっきもねその SNS とか。そういうのが出る前って情報って個人の人は出してもせいぜい自分の知ってる人にしか伝えられない多くの人に出す手法がないっていう中でこう、ね、口コミみたいなものってそんなに個人にできなかったんだけどやっぱりそういうことができるようになって随分そのやり方考え方が変わったんだろうなみたいなことはちょっと思っていて。そそれこそ、ねそのちょっとシュンとネタかもしれないけどツイッターの話とかってツイッターの,、ね、その新しい CEO が何を考えてるのかっていうのがなんか一応ダダ漏れで話があってそれに対していろんな人がああでもないこうでもないって言ってそれで一日コンテンツが消費されていくっていうのもある意味すごいこう社会だなと思ってあの巻き込まれてる人はすごい多くないと思うんですけど一部の人も完全にそんな感じで一、ね、日が終わっていく感じがしてるとやっぱり昔だったら考えられないような1兆円、2兆円企業の,、ね、そのあしたレイオフするんだとか、なんかそんなことがあの逐一レポートされるとかって、ある意味すごい社会になったなってちょっと思いましたけどね
0: 私、昔、ツイッターの仕事をしてたことがあって、そういう意味でいくと、思い出もあるサービスなので、よくなってほしいんですよ。本当に真相がよくなってほしいし愛着もあるし。なんですけどまあ、ここ近年のものもは本当に殺伐とした光景しか広がってなかったので、ツイッターなんかこうやみたいな感じですよね。なんかカラカラカラとかして、なんか辛草が回っちゃうみたいな。ああいうような感じだったから、良くなってもらえればっていうのは本当に真相と思いますね。でもちょっとずつ、あのアルゴリズムをいじったのかわ分からないですけど、フォローしてる人のが見えてくるようになったとか、なんか体感として若干変わったかなみたいなのは感じますけどね。よくなっちゃうてたいい。いっッター多いですね
1: 。私はちょっとイロンマスクが買収完了する前からそんなにツイッターはじめいろんな S.N.S. はアクティブじゃなくなっちゃったんで、ちょっと自分では気づいてはいないですけど、でもまあそんなふうに言ってる人はわり私の周りにもちらほらいますね
0: 。S.N.S. がアクティブじゃなくなったのは何か理由があるんですか
1: ？一つはですね、純粋に時間がなかったんですよ。で、前どこでやってたかっていうと、電車の中だったんですよ。もう隙間時間明確にあって。で僕、あんまりゲームっていうか、ほとんどゲームやんない人なので、なんかやっぱりニュースを読んだり、まあ、ツイッターを読んだり、あとニュースで気づいたことがあったら、ツイッターに投稿したりっていうので、まあ、ツイッターにしても、フェイスブックにしても、電車の中でやってることが多かったですね、移動時間に。で、それがなくなったら、なんか、普通にあんまり開かなくなっちゃったんですね
2: でもそれは分かります、僕、こっちに来て、日本って地下鉄って、その駅間でも普通に繋がるじゃないですか、電波が。うん、こっちで液管とかつながらないんですよ。だからこう昔あのまだ液管がなかった頃に実はなんか日本ってスマートニュースが流行ったって覚えてます？あのダウンロードしてくれてその液管でつながらない時にニューニュースを読めるみたいなっていうなんかそういうそのもう忘れていたあの液管ではつながらないんだ液管で止まったりすると全く何にもあの情報的遮断が行われてですねあの本当に外とも連絡つかなくなるみたいなことが起きててで今,今もですよ今も2022年なんですけどほとんどの駅間はいまだにニューヨークの地下鉄電波とつながんないんですよえだからその駅間はあのでもねみんな隣とか見てるとこう TikTok なのかえー、とインスタなんか分かんないですけど、結構た縦スクロールでこうやる動画みたいなやつを見て、みんなこうヘッドン聞きながら見てるんですね。だから多分あれ、えー、とちゃんとバッファーされてるんだと思うんですけど、っていうのをやっていて、で僕はなんかその時にそにニュースとか見ようと思うと、そバッファーされてないです、本文開こうと思うと、あの開けませんみたいな感じになっちゃって、なんか2022年でも情報、ちょっと地下鉄で、駅間で信号,信号で止まったりすると何も見えなくなるなみたいな感じになって、まあ、でもまさにそういう時間にツイッターをやるとかっていう観点で言うともうあの今地下鉄に乗っても駅間でできませんっていう感じなんで、うん、もうその時は逆に本読むしかななないいみたいな感じになっちゃってますね
0: 確かに移動時間とかねそういう SNS の隙間時間みたいなやつは劇的に減ったっていうのは。ありそうですよね、まあ、私も先生はずっと見てるんですけどあの発信するっていう点でいくと本当に最近もう激減していて、まあ、それはなんかあの発信しなくするとかそういうのじゃなくてなんとなくなんですけどあのさっきの大塚さんの「通勤の途中で」っていうのを聞いてて思ったんですけどあ,のある予防医学者の方からこの間聞いたんですけどあの人の脳って1日に処理できる判断の数っていうのが決まってるらしいんですよね。でそ,のその判断っていうのも、よし、これをやるぞとかいう,そういう大げさなものじゃなくて、例えばこのメールを、メッセージを読むか読まないか、これを返事するかしないか、どうリアクションするか、それも一つの判断らしいんですよ。でそれがあの今の時代だと SNS とかスマホの登場ってめちゃくちゃ多くなってて、例えばソーシャルを見ていて、これ読む、これをちょっと先のプロフィールまで見るって、それも一個一個判断なので、ものすごい数の判断をしていると。でそれが積み重なっていくのが早いんでその上限に達するのも早いっていうのを言っててそれがストレスとかその疲れとかっていうのも誘発してるんですよねみたいな話を聞いたことがあってでそれもちゃんとなんか論文になってるなっていてこの書籍読むといいですよって紹介してもらったんですけど人の脳のその情報の量判断する情報の量ってのが決まってるっていうのが今例えばコロナとかでそれが解放されたとするとあの少し良くなったのか私もなんかそれを感じる時も。あるんですねでこの間関さんがあのシェアしてた論文あるじゃないですか「n a t u に載ったっていうあの、はい、自然界の超高周波数帯の音人間の耳には聞こえないすごくあの高い領域の音が実は精神的に自然界の音がストレスを軽減するのに役立っていてでかつその糖質取った糖質の分解量も劇的に変わるみたいなのがあって確かに外に出たいなってあの外の空気に触れたいなって,いうのって定期的にやってくるじゃないですか。ああいうものもああ自分の本能とかそれがいやあの突き起こしてたのかなっていうのはと思いました
2: 。さっきのその決断疲れみたいなやつってあのジョブスの,あのジョブスとかあとザッカーワークの服を一緒にするっていうのは、ね、それをその要は毎日服をこう考えるって言ったらすごいこう決断がすごい多いから考えないでもう無意識そ,のそ,のそのまま何をするっていうルーティンにすると脳使わなくていいっていうのがあるんでザッカ
0: ーバーグもそうなんだ
2: うんだから同じやついっぱい買ってるっていうのはなんかザッカーバーは明らかにその決断の疲れを防ぐためにって言っていてジョブスが本当にそうかどうかちょっとよくは分からないんですけどあのでもそういうようなことをするっていうのはあるし僕も結構しますだから要は何とか必ずここに入れるとか決めてもう無意識のうちにそれできるようにすると考えなくていいみたいな
1: だからタスク管理とかっていうのの定番としてはやっぱり仕組み化するとかルーティン化するっていうところがやっぱり考えなくて済むわけですよねだから何から手をつけたらいいかみたいなのもこういうもフレームワークと方法論があるのでそれを使うかどうかは別ですけど使う理由っていうのはそこで考えなくてよくするとやっぱり人間の頭ってこう今お二人で話されてみたいにキャパシティがあるわけです、ね、容量があるんでその限られた容量を何に振り向けるかっていうところが大事で、まあ、絶対にあんまり使わない方がいいのが覚えることには使わない方がいい方がんですよねだから予定は全部書き起こしたりとかする、まあ、昔の,その GTD っていう「Getting Things Done」っていうあのライフハックのこうクラシカルなやり方っていうのは脳に入っていっていつかあれをやらなきゃいけないとかっていうのを全部一旦書き出して。頭は覚えるためではなくて、考えるために使いましょうってやるわけですよね。だそれが鉄則だし。あとは考えることに関しても、もうやり方っていうのが定型化されてるならば。基本もうルールに従ってやる形に、自分をこう何でしょう。追い込むっていうか、その状態に持っていった方がいいと思うんですよね
2: 。だそれで考えると、そういう仕事を A. I. に渡して、人間はクリエイティブのことだけやるから、A. I.。ね、仕事を奪われるっていうよりは、よりクリエイティブな方向。ね、その。一日あの、ね、夕方、午後になって疲れた、もう考えのめんどくさいっていうのがなくなるから基本的にはすごい AI とかいいじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、ね、やっぱり根強く AI とかやると仕事がなくなるとかねみたいな話に、まあ、よくなるじゃないですかだからそこら辺はちょっとような話で及川さんの今の話をそのままやるとそのまさにルーティンでしてるところを脳をあまり使わないような形でルーティンとしててやってますもうそうじゃなくて全く人間が介在しませんみたいな,なんかそういう風になっていくとよりクリエイティブなところに使えるっていうそういう感じなのかなと思いますね
1: そうなんですよね個人での場合もそうだしもっともっと物事複雑化し面倒くさするのが組織だと思うんですよね組織の中の決め事ってすごい難しいんですよで本当に難しいけれどもやんなきゃいけない決め事もあれば本来ならばもうルールが決まっているんでそれを粛々とこなせばいいっていう決め事もあるはずなのに決まっているルールを守れない人が多かったりもしくはルールが実は曖昧なまま存在したりしていることがあるんですよね。でこれを明確にするものとしてまたちょっと Web3 っていうところにまだまだちょっとどこまでこう使い物になるかっていうのが自分の中でも判断つきかねえところがあるんだけれどもでもあのスマートコントラクトの考え方はそれを実現しているものなんで極めて面白いというふうに思うし、なおもそのスマートコントラクトベースで全部物事が動いていくというところは、今言ったこうルールをきちっと明文化し、仕組み化し、プログラム化するというところにおいて、で一旦決めたならば、もうそれ勝手に動いていっちゃうわけなので、誰も止められない状態になるというのでいうと、結構面白い考え方であり、仕組みだなというふうに思いますね
2: 。ある意味ね理想としていたものがまあ、スピードとかいろんなねその実,実装上の問題はあるにしてもねそのコンセプト的には非常に面白い形でできそうだなっていうのはちょっと期待を感じさせてくれます
1: よね。だからまあスマートコントラクトもプログラムだけどもプログラムっていうのは一種のまあ何でしょうテキスト的な情報なのでまあ今日のテーマであるところに無理やり持っていくような感じで言うといかにそのテキスト情報のような形でしっかりと共有できるかっていうところの重要性って、まあ、最初我々は感情のほの話を、体験とか感情の話をしてたけども。ルールって意味でも、そのテキストの重要性っていうところが、やっぱり今、さらに。こう、求められているというか、明確になってるのかなというふうに思いますね
2: 。うん、一方で、なんかこう、脳って今の話を。その、ルーティンでやっていくと、だんだん、その。ね、シナプスの再結合とか起きなくなるから、こう。やっぱり例えば人と人と会いましょうと要するにリモートでやってるとその刺激がないからだんだん新しいクリエイティブなことが思いつきませんできませんみたいな話があってやっぱり会って話をするとそういうのが生まれますよねとかっていう話もあるじゃないですか僕もあの例えば昔とかだと定期的にその普段やらないようなことをやって脳,脳に刺激を与えるみたいなことをちょっとやってたことがあって例えばあの左手でしか文字を書かないとか。左手でしかご飯食べないとかってたまにやったりとかしてそうするとやっぱり左手って全然こう右手と違ってこう違和感もあったりするんでこう違和感があると何かこう脳も刺激されてもちろんねそのもっと違うことでこう普段通らない道を通ってみるとか普段着ないような服を着てみるとかねなんかそういう普段と違うことをすることによってなんかこう脳が活性化するっていうか。なんかそういうようなものもあるんで今のルーティーンを求めるっていうのもすごい一つの心理だし一方でそのだからこう予期しないようなこう非効率的なことをやりましょうみたいな,なこの両方をこうどうやってバランス取ってやっていくのかっていうのがポイントなんだよなと思ってまあ難しいけどっていうのはよく思いますよね
1: 普段行かないところに行くようにするとか例えば通勤をしていた時だったらばえっと人駅前で降りて帰ってみるとかっていうのはボケ防止の本にたくさん書いてありますよ。<笑>そういうっとやばいなと思ってそういう本をだい前から読むようにしてるんですけど大体そういうこと書いてあるんで頑張りましょう
2: 。だから,だからルーティーンにやっぱりやりすぎると本当にちょっとボケちゃうところですね、キャですね
1: ですね
0: そうですね。私意図的に日常の中に非日常をこうぶち込むようにしてるんですけど。あのまあ、一番超簡単なところでいうと美術館とか博物館に行くっていうああいうところとかあと空港に行くとかあの雰囲気が違うところに行くそれからセレンディピティみたいなのでこの人との会話の中って全然良くしないものがたくさん生まれるじゃないですかああいうところで時々オフィスに行くとかあこの人と話したいなっていう時に対面で会ってみるっていうなんかそういうのは入れるようにはしたいですね
1: 人と会うというのと旅行というのはあのライフネット生命の創業者で今、えっと、立命館なんだっけな、えっと、アジア太平洋大学の学長ですよねやられてる出口さんが書籍になんか書いてあるんですよでやっぱりそれは本を読むこと彼すごいあの本読まれる方じゃないですかなので本読むっていうことと人と会うさらには旅行するっていうこの3線セットで自分の,その知的レベルって言い方はしてなかったですけれども、まあ、でも知的レベルが上がるようなことを言われてて、ま,あ、まさにそうだなと、ねうんね、や
2: っぱり旅行に、ね、今ね、日本もすごい旅行で、あの空港とか、ね、ありとあらゆるところがすごい混んでるって聞きますけど、やっぱり本能的にやっぱり旅行にみんな行きたいっていうのがあるんでしょうね、きっとね、2年も旅行できなかったりしてると。やっぱりそこってある意味人間の本能に近いところに組み込まれている行動様式なのかなとはちょっと思いますよね。